0: Nakon skoro 25 godina Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju poznati kao Haški tribunal uskoro predstavlja i se rada. Od svog osnivanja tribunal je podigao optužnice protiv 161 osobe za ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava počinje na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. Danas je okončani postupak u predmetu Prlić i drugi, a sedam dana ranije osuđen je Ratko Mladić. Mislim da je najbolje da krenemo od ove najaktuelnije vesti što se desila danas, a to je presuda šestorici bivših visokih zvaničnika takozvane Herceg Bosne. Prvostepenom presudom Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Berislav Pušić, Milevoj Petković i Valentin Ćorić su osuđeni na ukupno 111 godina. Krenut ćemo sa gospođom Dženanom, vi zaista ste bez malo puta u javnosti ovaj, podsjećali to šta, se sve, šta je sve iznet u prvostepenoj presudi. Danas je potvrđeno da se radi u udruženom zločinaškom poduhvatu, da je to bio praktično međunarodni konflikt, kako vi volite u vašim izjavama da kažete da je to bila agresija. Ja bih vas prvo pitala prosto da prokomentarišete ovo što se danas desilo.
1: Međunarodni konflikt, ja prevodim narodske, da se radi o agresiji, zato koristim ta izraz, zato što ljudi obično ne znaju što znači međunarodni konflikt, a međunarodni konflikt je danas, u slučaju Jadrana Kuprlića i ostali, presuđen po peti put pravo snažno kad je u pitanju Hrvatska odnosno njeno učestvovanje u ratu u Bosni Hercegovini Uz uh, međunarodni konflikt uh, u prvostepenoj presudi smo imali udruženi zločinački podohvat u kome su učestovali uz šestoricu optuženih uh, dužnosnika Herceg Bosne i uh, Franjo Tuđban, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske, Gojko Šušak kao tadašnji ministar uh, odbrane Republike Hrvatske i general uh, Bobetko. Ono što je najviše podizalo prašno u poslednje vrijeme i, kako bih rekla, posticalo Hrvatsku na diplomatske, političke i druge akcije, pokušavajući da pokažu kako Hrvatska nije učestovala u ratu u Bosni i Hercegovini, bio je taj udruženi zločinački poduhvat, mada, u suštini sve i da nije presuđeni, ne vidim šta bi značajno promijenio, sa obzirom da, se radi, da imamo presuđeni da se radi o međunarodnom konfliktu. Uz to, presuđeno je danas da je Hrvatska vojska okupirala dio teritorije Bosne i Hercegovine. Presuđeni su zločini koji su počinjeni na prostoru tzv. Herceg Bosne i potvrđene su kazne koje su izrečene uh, o sumnječenima i u prvostepenom postupku. Ono što mislim da je bitno sa obzirom na temu ove tribine da se kaže jeste da je danas u stvari uh, na neki način potvrđeno ono što je dosta presuđeno u Haškom tribunalu i da je danas potvrđeno da su i Srbija i Hrvatska bile agresori u Bosni i Hercegovini, s tim da nije nezanimljivo pomenuti da upravo na teritoriji Hrvatske imamo presudu također pravosnažno, Martiću, u kojoj se decidno kaže da se također radla u jednom drugom odruženom zločinačkom podohvatu u kome su uz policiju i snage Republike Srpske krajine učestovale uh, politički i vojni vrh iz Srbije, odnosno da se uz pomoć političkog i vojnog vrha Republike Srpske radlo u udruženom zločinačkom poduhvatu da se napravi Velika Srbija. Z druge strane, u današnjoj presudi Prliću potvrđeno je da je krajnji cilj udruženog zločinačkog bio da se napravi Velika Hrvatska koja bi bila u granicama nekadašnje Banovine, odnosno koja bi uzela dio teritorije Bosne i Hercegovine.
0: Zamola bi vas samo da prokomentarišete ovo što se desilo sa gospodinom generalom Slobodanom Praljkom. Ja dakle sad moram reći nešto vrlo
1: privatno, to je da je da gospodin Praljak u trenutku prije što je to uradio, e, shvatio i suočio se sa stravičnošću zločina za koje je osuđen, e, ja bih vjerovatno imala, neki, imala bih neki komentar. Ali sa obzirom na poruku koji je uputio i to što je napravio, zaista ne bih komentirao
0: pitala bih hoćes još samo uh, inače su odnosi između Hrvatske i BiH prilično loši u poslednje vreme kao, vi, kao i u samom regionu kako će ovo da, ova presuda utiče unutar BiH
1: ponavljam uh, Jadranko Prlić peti put je presuđen međunarodni konflikt u Bosni i Hercegovini učešće Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini dakle ako mi dosad nismo imali razloga da zatežemo unutrašnje odnose ne znam zašto bismo sad umjesto da se prihvati presuda, takva kako je i jeste, vidim da vrlo, vrlo malo glasova iz Hrvatske dolazi danas o tome koji govore u tom pravcu. Mi imamo interpretaciju presude koja šalju potpuno drugačije poruke i u stvari te interpretacije doprinose podijelama i podizanju tenzija, a ne sama presuda. Sud je na osnovu činjenica i dokaza, čuo sam se spominjen, 10.000 dokaza, što je zaista ogromna goločina dokaza, dok izjave koje dolaze od zvaničnika se baziraju na nekim narativima, baziraju se na njihovim uvjerenjima, a nažalost to sporke koje dolaze do javnosti.
0: Pitan gospodina Josipović, evo, tribunal je presudio da je reč o udruženom zločinačkom poduhvatu i o učešću bivšeg Hrvatskog vrha na čelu sa tadašnjim predsednikom Tuđmanom, reakcije u Hrvatskoj su burne, ali prvo da se pitam šta vi mislite o svemu ovome što se danas desilo?
2: Pa dobro, kao prvo moram reći da sam pomalo šokiran činjenicom da svi, pa evo i vi ste krenuli sa prvim pitanjem o šta se desilo u sudnici, a malo ko ili gotovo nitko se nije sjetio da je to trenutak kad treba izraziti sučut u odnosu na žrtve. Posobnice naravno ovog predmeta jer je on danas aktualan, ali mislim da je isto tako na kraju djelovanja suda potrebno reći da su tisuće Bošnjaka, Hrvata i Srba u ovom nesretnom ratu bili strašne žrtve i da su na sve tri strane počinjeni grozni zločini I svatko ko bi to negirao i ko bi pokušao jednu stranu samo okrivit za sve, bi bio e, u krivu, naravno. E sad, kada je riječ o samoj presudi, ona je mene dijelom iznenadila, a djelom ni nisam očekivo da bi mogla biti rukčija. E, Naime, e, možda sam malo opterećen svojom profesijom. Ja sam bio, kako bih rekao, pomalo možda i nenadanog političar, a izvorno sam profesor Itokazenog brava. I zato neki aspekti djelovanja Haškog suda, kojeg u cijelini poštojem, mislim da je dobro da smo ga imali, meni nisu, kako bih rekao, do kraja sjeli. Prvo, ja bih razlikovao dvije stvari, mislim da se to mora razlikovati, međunarodni oružani sukob i zajednički zločinački potpat. Odvojila se E, malo je zvučalo kao da niste. Dakle, e, Međunarodni oruženi sukob je činjenica da se e, jedna vojska jedne zemlje našla na području druge zemlje da su države bile u to uključene. Ja mislim da o tome malo kojima ko bi to sporio. Ja? E, zajednički zločinački podhvat je oblik individualne odgovornosti e, za kaznena dijela i tu ja imam rezerve, ja to moram odmah reći. Imam rezerve jer... E, doktrina kazenog prava a, tako što ne poznaje. Ja time ne želim opravdati ni malo ni Hrvatsku, a još manje počinitelje dijela. Ostalo mi ja sam, što sam mislio, rekao o hrvatskoj politici u parlamentarnoj skupštini e, Bosne i Hercegovine, kada sam rekao da je hrvatska politika u Bosne i Hercegovini bila pogrešna i na određeni način putio ispriku Bosne i Hercegovine. Dakle, kada je o tom zajedničkom zločinačkom podhvatu, treći oblik, ja sam bez obzira kome se sudilo, da li Srbima ili Hrvatima ili Bošnjacima, i Bošnjaka nije bilo, ako se ne varam, bili u tom zajedničkom zločinačkom podhvatu, dakle, ja sam tu imao rezervu, jer mislim da taj koncept izlazi, čak bih rekao, iz statuta samog suda i da zizvan timo. Još jednom, time ne umanjujem zločine i ne opravdavam hrvatsku politiku iz 90. ih godina, govorim kao pravdu. Drugo što bih htio reći o današnjoj presudi, je općenito radu Haškog suda, ako smijem reći. Ja sam bio veliki zagovorni Haškog suda i danas sam sretan da je Haški sud postojan. Sretan sam i mislim da je obavio važan posao, ali naravno ništa nije crno-bijelo, pa imam i neke primjete. Kao prvo, u njegove zasluge, Uzimam to što je Haški sud podigao svijesto odgovornosti za ratne zločine. Nadalje, Haški sud je promijenio dijelom praksu pravosuđa u svim državama. Poslije ja mogu to za Hrvatsku posvjedočiti. Hrvatska je osudila dva svoja generala i osudila je mnoštvo drugih ljudi, i Hrvata, i Srba, i čak i neke Bošnjake osudila. Pri čemu neću da je to uvijek savršeno funkcioniralo. Praksa je bila tako uvijek najbolja. I e, moram reći da je Haški sud bio dobar temelj za osnivanje nečega što tek treba razviti do kraja, to je stalni međunarodni kazrni sud. U slabosti Haškog suda bi ubrojio e, lošu pripremljenost predmeta, to je rezultiralo dugotrajnim postupcima, dakle, e, kad čitate statut i pravila o postupku i dokazima, zaključili bi da bi e, ljudi bili uhičeni i dovedeni u Hag nakon što već postoje optužnice ili nakon što je barem stvorena solidna baza i po 5, šest, pa i više godina se dalje vodila istraga nakon što su okrivljenici dovedeni u Hag. To je rezultiralo predugim postupcima i time se otupio taj osjećaj e, zla koje je počinjeno i koje je temelj, temelj bilo tim optužbama. Nadalje nisam siguran da su svi koji su zaslužili biti u Hagu tamo se zaista i našli. Kao što moram reći da je bilo i nekih za koje mislim da barem kada je riječ o dikciji statuta, dajteža e, dijela protiv međunarodnog humanitarnog prava, da su baš pravo izabrane, da možda tu bilo možda i nekih olakih odluka. Jel? U konačnici bih rekao da, evo, zbrajajući sve, jako podržavam to što je Haag radio uz određene, naravno, stručne, prije svega stručne kritike I eh, nadam se, ono što mi samo za poželjeti je to da se iz svih tih činjenica koje su utvrđene ostala je ogromna baza podataka o zločinima, eh, da će nacionalna pravo suđa imati snage i hrabrosti da po toj dokumentaciji nastave eh, rad i da počinitelje, bez obzira koje su oni nacije i bez obzira koje su nacije žrtve, da ih kazni.
0: Mislim, vi ste radili toliko godine u tribunalu. Kako je moguće da se takve stvari dešavaju i da li je to uopšte neka poslednja mrlja na, ovom, na radu tribunala?
3: To je skandalozno. Ja ću da kažem zbog čega je posebno, zato što danas je vrlo bitna ovaj pravoznažna presuda u modi gde se sve poriče i gde ne samo da osobno ili neki ljudi poriču ili nekih grupe i tako dalje, nego na državnom nivou se poriče mnogo toga što je već davno utvrđeno i nastavlja se kao državna politika da se to uradi. Ovde u Srbiji, a još gore u Hrvatskoj koja je članica Evropske unije, Sada imamo jedan incident koje nije smeo se desiti, koje ne bi ne trebalo se zvati incident, nego jača reč, ne znam koja treba ovaj, u sudnici samoubistvu, koje bezbedne mere je trebalo ovaj, sprečiti, je, je strašno, ali kad je u roku od dve sedmice utvrđeno ponovo utvrđeno, da kažem, bolje ovaj, da su postojali, ako ne volite reću, druženi zločinački poduh, a to onako meni teško izgovarati. Dva kriminalni projekti, kriminalni zato što nisu mogli biti izvedeni bez masovnih zločina protiv ljudi koji su ubijeni ne zbog ičega što su radili, nego samo zbog njihov pripadnosti. Rekla sam, ne bi trebalo da se desi što se des ili od danas u sudnici, posebno zato što prvo postoje različiti postupci. Još manje je trebalo da se desi, zato što ako se dobro setite, od početkog november, znači ovaj, bili su u više navrata zahtevi, pisma, izjave od strane Udruženje žrtava iz Bosne-Herzegovine, upozorili tribunal da sve čini da ne pušta bilo koje a, opasnost na mladić pre prvostepenu presudu, jer praksa u sudu je da ne, ne može se izneti a, presudu a, ako je okrivenih ovaj, a, umru. Zašto je bilo toliko insistiranje od strane žrtve a, u sučaju mladića? A, zato što je već bilo presedan uvođenje, švercovanje lekovi u pritvorskoj jedinici u sučaju Milošević. Poznajem lično mere koje postoju i koje nisu preminjivani danas u sudnici i koje su labave već davno.
0: Hvala Nemanja. Dugo, zaista dugo pratiš suđenja u tribunalu. Prvo nam prokomentariše poslednje predstavlja, ne mislim samo na ovu danas, već i na Ratka Mladića, a potom oceni rad tribunala.
4: Drago mi je da ne, da ne moram da govorim o ovom današnjem nemilom događaju, jer, jer zaista preti opasnost da sve drugo padne u senku toga. Što se tiče ove dve poslednje presude, Mladićeva presuda je očekivana, ali neočekivana onako kako su, go, kako su je očekivanom videli predsednik Srbije koji je rekao da smo svi znali šta će da se desi da nema ni jedne osobe u Srbiji koja a, nije znala da će mladić biti a, a, osuđen i to je bio ton zapravo koji je govorio da znali smo da će još jedan Srbin biti osuđen pred tribunalom, a ne očekivano je zbog toga što su postojali snažni dokazi, konzistentni koji su upućivali na to da su zločini počinjeni i da je mladić za njih a, odgovoran. Na to se posle nadovezao i patriarh Irinaj koji je isto to rekao da je sve bilo očekivano i da je to djavolja Rabote ili kako je već to formulisao. Dakle, mi imamo taj jedan otpor prema tome a, otpor prema tome da se sagledaju ti dokazi. Dakle, nije Mladić osuđen zato što je bio komandant ili samo zato što je bio komandant Vojske Republike Srpske, nego je on osuđen zbog toga što postoje dokazi o tome da za najteže zločine koji su počinjeni na prostoru u bivšoj Jugoslavije, da je on te zločine naredio dobar deo njih, da je on uh, u najgorem slučaju tolerisao zločine, uh, da je kontrolisao u punom kapacitetu sve one uh, komandante koji su držali pod opsadom Sarajevo i terorisali tamošnje stanovništvo, da je on bio taj koji je organizovao i sproveo srebrenički genocid. Uh, dakle, mi tu imamo obilje dokumentata, presretnutih razgovora, različitih zapisnika, uh, dakle, sve to što ukazuje na na njegovu odgovornost. I to što neki koji je trebalo možda da budu optuženi i osuđeni nisu došli uopšte do Haga ili kad su došli su oslobođeni, to ne znači da ovi koji su osuđeni nisu odgovorni. Dakle, mi tu imamo, ako čitamo, sad već smo počeli da polako čitamo mladiće u presudu, mi tu imamo jednu vrlo konzistentnu konstrukciju koja ukazuje na to šta se dešavalo i kakva je njegova odgovornost. Njegova odgovornost jeste individualna i mi stalno govorimo o tome da je to individualna odgovornost kada želimo zapravo da se odbranimo od one podmetačine da se pred tribunalom sudi narodima. Međutim, te individualne Činile su vrh struktura politike, vojske i policije u državama i entitetima regiona. I kao takvi su učestvovali u činjenju tih zločina, koji opet nisu počinjeni iz puke mržnje. Mržnja je korišćena za to da se neki koncepti realizuju. Gospodin Josipović pomenuo da su zločini počinjeni sa tri strane i to je tačno. Ali mi na osnovu svog, svih ovih dokaza koje smo videli do sada pred tribunalom vidimo da su sa srpske i sa hrvatske strane ti zločini počinjeni u okviru tih koncepata koji su zagovarali teritorijalno proširenje i etničko razgraničenje. Što se tiče presude Prliću i drugima, Na osnovu svih dokaza koji su u tom predmetu izvedeni, imamo ih jel, oko deset hiljada, ništa drugo nije moglo da se zaključi. Videćete da je, recimo, ogroman materijal zapravo predstavljaju ti dokumenti sa sastanaka državnog vrha na kojem se razmatra ta, ta, ta pozicija Hrvatske države i njenog rukovodstva prema Bosni i Hercegovini. To su prilozi za povijest. To su prilozi neprličevi prilozi za povijest. I vi vidite tu da je ta ideja o stvaranju Hrvatske banove... To... Tuđmanova ideja, da ona živi još od 1992. i ako mi dozvolite da malo na osnovu svega toga što e, smo videli pred tribunalom, e, malo, malo romansiram celu tu priču, Tuđman je čini se čekao da vidi kako se odvija taj rat, video je da Srbima dobro ide i onda se krenulo 93 uz provođenje tog e, plana uz učešće e, Hrvatske države. To što je Hrvatska ovom jednom presudom što je zaključeno da je Hrvatski državni vrh bio učesnik rata u Bosni i želeo da deo Bosne odvoji i pripoji ga Hrvatskoj, a to što takvu u čistom obliku presudu za Srbiju nemamo ili bar ne još uvek jer Stanišićevu i Simatoviću čekamo, pa je vrlo, vrlo moguće da će se tu desiti slična stvar, to ne znači da uloga Srbije nije bila upravo takva, i, naravno, sa još mnogo većim obimom zločina koji su počinjeni. Kada je u pitanju uloga Srbije
1: u ratu Bosni i Hercegovini, ja se opet moram vratiti na neke prethodne presude koje su bili, slučave koji su bili i dokazi koji su bili, uz, naravno, suđenje koje je u toku trenutno Stanišiću i Simatoviću. Prije nekoliko dana je vještak, jedan svjedočaj koji je radio vještačenje oko uloge Mupa, ja mislim, ali znam da smo u sudi tražile da je odbrana insistirala da kaže da li je naišao u svom istraživanju na konkretnu naredbu od strane Stanišića za neke zločine koji su počinjeni u prvostepenom, koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Ja moram podsjetiti, ne znam koliko ljudi znaju, da je u prvostepena presuda glasila da dobrovoljci su regrutirani, obučavani, opremani, naoružavani i slati u Bosnu i Hercegovinu ali za oboga Stanišić nije znao da će oni počiniti ratne zločine. Mislim, mi smo tada ironično pitali da li neko misli da se oružem, pogotovo teškim neoružanjem, sadi i cvijeće, ali ironija na stranu. Vještak je odgovorio da ima dokaze za jednu situaciju, da je Stanišić direktno izdao naradu i poslao vojsku i pomenuo je Bosansku krajinu u jednu veliku ofanzivu, Ja, koliko se sjećam po dokumentima, a dobro se sjećam, ta operacija se je zvala Pauk. Peti korpus je tada napadnut od četija, četiri armije. Napadali su ga Vojska Republike Srpske krajine, napadali su ga nekoliko korpusa Vojske Republike Srpske, Vojska Jugoslavije i jedinice koje je Stanišić imao pod svojom kontrolom i Vojska Fikre Tabdića. Podsetiću na još jedan predmet koji je bio prvi i koji sam ja jako puno proučavala zato što je u njemu bilo puno uh, zanimljive stvari o toga da je odbrano tada pokošavala u općanstvarat mandat Haškog tribunala, to je slučaj Tadić, u kojem bila velika rasprava o toga da li je u Bosni i Hercegovini bio međunarodni konflikt ili ne i već je zaključeno da jest. Uh, u preambuli te presude u kontekstu ima uh, detaljno objašnjenje transformacije Jugoslovenske narodne armije u Vojsko Republike Srpske, gde je decidno rečeno da je Vojsko Republike Srpske u stvari um, nastalo od Jugoslovenske narodne armije i oficira i naoružanja koje je ostalo tamo. Ali mi je zanimljivo objašnjenje koje uh, na jednom mjestu u toj presudi navode, uh, gdje se vijeće poziva u obrazloženju uh, uloge tadašnje Savjezne Republike i Oslavia u ratu u Bosni i Hercegovini na da Dejtonski sporadzum i gde oni navode da je Slobodan Milošević tada i pregovarao ime Republike Srpske. Ima jako, jako puno dokaza koji upuću od vojnih planova do zapisnika Vrhovnog saveta odbrane koji govore o političkim uticajima. U nekoliko presuda se doticalo toga. Imamo među presudu Miloševiću koja je potvrdila UZP, mada nikad nije okončan taj predmet, Naravno, mislim da je sad ključno šta će biti u drugostepenim predmetima Stanišiću, isto tako Karadžiću i Mladiću, jer Tadić je državljeni Gostini i Hercegovini u kojem se sudilo, ali kroz taj predmet, kao što se kroz predmet Prlić pokazala uloga Hrvatske, ima nekoliko predmet, Čelebići, koji je jako zanimljiv predmet se sudilo za zločine počinjene nad Srbima također je presuđena da se radi o međunarodnom konfliktu. Uh, ono što kako bih rekla ljude najviše boli je to negiranje. Negiranje genocida u Srebrenici, negiranje zločina i ja mislim da je to negiranje i i i uh, ono što stvari stvara najveće nezadovoljstvo i doprinosi ehm uh, um, nepomirenju ljudi u regionu nego daljem razdvajanju. Ja se vojim da političke elite tu vrlo svjesno rade, da vrlo svjesno vode propagandne ratove, da vrlo svjesno plasiraju informacije koje njima odgovaraju z druge strane i nažalost nemamo činjenica u javnosti oko ok toga šta je Haag presudio. I jako bi bitno bilo da pravnici, ali i historičari, na osnovu činjenica, na osnovu tog ogromnog nasledja koje Haag zaista ostavlja iza sebe, koje je neverovatno bogasno za sve nas, da mi na osnovu toga... A, Pravimo istraživanja, pravimo okrugle stolove, pravimo razgovore. Dakle, samo sa činjenicama, a ne interpretacijama i mitovima.
4: Samo 94. dakle, Mladićev dokument. 25 miliona metaka i 7600 granata stiže iz Srbije. Sedam, najmanje, 7000 oficira na čelu sa Mladićem Vojske Republike Srpske je plaćano praktično za vreme čitavog trajanja rata u Bosni i Hercegovini. Svi oni su posle iz Beograda dakle, od strane Vojske Jugoslavije iz tog budžeta je to plaćano. Preko 30. kadrovskog centra. Ali, i mimo tog 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije šalja oficire. Jedan od njih je, recimo, komandant desetog diverzanskog odreda, poslat je od strane Vojske Jugoslavije u Bosnu i Hercegovinu u rat, mimo tog 30. kadrovskog centra, dakle direktno, on je predvodio taj odred koji je zapravo najveći broj tih streljanja u Srebrenici odradio. 72. i 63. padobranska sve vreme rata praktično one su tamo prisutne. Te deportacije srebrničana koji su uspeli da pobegnu, sklone se u Srbiju, odmah ih srpska policija hapsi, vraća posle posledan ili dva u ruke a, a, policije i vojske bosanskih Srba, nakon čega su većina njih završili u masovnim grobnicama, ubijeni u srebrničkim masovnim grobnicama. Dakle, to su sve podaci o kojima mi moramo... To što tribunal, odnosno njegovo jedno veće, o načelu sa jednim čovekom... Govorimo o sudi Meronu, a, a nije dozvolilo da se međunarodno pravo razvija tako da, a, da kažnjava one koji pomažu vojske ili oružane grupe koje čine sistematske zločine tokom ratnih sukoba, to ne znači da mi o tome ne treba da razgovaramo i da mi ne treba da sagledamo kakva je uloga Srbije bila u ratu u Bosni i Hercega.
3: Ako se setite, u javnost bilo je ovaj pritisak na Srbije što neće da daje ovaj vojni dosije Ratka Mladić. A zbog čega? 94. promovisan u jedan dodatni čin general od strane presednik SRJ. Ti si pričao o Padobranske 72. mene je hapsila de, ovaj, u zvorniku u februaru 1993. Koliko znam zvorniki još uvek na teritoriji suverene Bosne i Ersegovine i tako dalje. Tako da, o učeši Srbije je jasno, tribunal je o tome ove, već e, dosta
0: e, govorio. Evo, samo Črdana, izvinjam se da doda.
3: Nedavno se desila situacija
1: u Bosni i Hercegovini da je čovjek koji je presuđen za ratne zločine e, imenovan na jednu vrlo visokodužnost u, u bosanskom Šamcu, upravo u gradu gde je i počinio te zločine. E, Imenovan je zahvaljujući tome što mu je u trenutku kad mu je zatrvalo, s obzirom da se radi o dužnosti, uvjerenje na kažnjavanju u Republike Srpske izdao to uvjerenje uz objašnjenje da on nije kažnjavan na području Republike Srpske. Bosanski šamac je zanimljiv zato što on je među prvima pracuiran, ali ljudi koji su zatvoreni u logore u bosanskom šamcu su helikopterima prevacivani ovdje u Beograd. Jedna grupa je bila u Zemunu Jedna grupa bila je na Batajnici, a jedan njihov dio njih je završio u Sremskoj Mitrovici. Sjetimo se druge situacije. Iz ovog grada su tenkovi praćeni zasuti ružama da idu na Vukovar i da ubijaju nekoga. I ja mislim da je to mržnja na Beograd, koju Beograd nikad neće sa zasebe. Jel trebam podsjećati na grobnice koje su otvarane oko Batajnice. Dakle, dok se ne suočimo sa onim što je počinjeno u naše ime, I ne počnemo koristiti činjenice, zaboravljajući mitove, narative, propagandu koja je bila stravična i 92. Ja sam vrlo zabrnuta za nas sve, jer mi sad živimo 90. godine. Ne želim još jedan rat, jedan sam preživjela. Nikad ga nikome ne bi poželova. Ali stvaranjem mm -hmm. Feroja, kao što je Ratko Mladić, koji izvim gospodu penzioner Srbije, nije Bosne i Hercegovine, I njegovanjem tih mitova mi stvaramo savršenu predispoziciju za rat koji će se desiti, ne za deset godina, nego sutra, nažalost.
2: Dakle, potpuno je jasno da u Hrvatskoj e, naše pravo nije imalo isti odnos prema počiniteljima Hrvatima kao prema počiniteljima Srbima. Potpuno je jasno slično nešto i u Srbiji kada je riječ o Bosni i Hercegovini ne poznajem dovoljno, pa ne mogu u, u kojoj mjeri je to i u Bosni i Hercegovini, ali to je očigledna karakteristika koju doprinosi ovo mešto ste i vi govorili. Dakle, stvaranju podloge mržnje za neki sukob sutra. Ono što mene najviše zabrinjava je to da lideri preuzimaju taj narad. I ja danas ocjenjujem da su odnosi u trokutu Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, u cijelom tom trokutu, bitno loši nego pred četiri, pet ili šest godina. Bitno su loši. Ta činjenica u širem međunarodnom kontekstu, mi je vrlo brzo, vrlo blizu jugoistoku Evrope, imamo ozbiljne ratne sukobe gdje velike sile igraju svoju partiju šaha, naravno, preko leđa uh, lokalnih ljudi, I vrlo brzo bi se ta šahovska tabla mogla premisliti malo na zapad. I to je ono čega se ja najviše bojim, jer je se stvara podloga
4: u, u e, mržinju. Kada radimo bilo koje od ovih naših istraživanja i kada šaljemo zahteve da nam kažu kada identifikujemo ljude za koje postoje dokazi da su počinioci a, zločina, da su učestvovali u zločinima a, u 95% slučajeva dobijamo odgovor, ako ga dobijemo, dobijamo odgovor da su oni a, nakon toga što su učestvovali u tim događajima nastavili da rade na tim svojim mestima unutar policije i vojske neretko bili promovisani, dobili još neka bolja mesta i kad govorimo o sistemu, evo tu je bivši tužilac za ratne zločine kojem taj sistem nije dozvolio da bude advokat. Dakle, advokatska komora jel? je odbila da prihvati zato što njegovo ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine Sa kojim smo mi takođe imali problema i možemo i o tome da pričamo je njegovo ponašanje u to vreme ovaj ocenila nepatriotskim i zbog toga on ne može da, da, ne danas postoje. da bude advokat.
0: Može li Tužilaštvo BiH da nastavi ovaj da procesuira ratne zločine?
1: Pa da moralo bi zato što i štoajsto Bosni i zajedno sa sudom Bosne i Hercegovine uspostavljeno kao dio takozvane izlazne strategije Haškog tribunala. Nažalost, zbog prvenstveno-političkih pritisaka zadnjih godina je došlo do stagniranja, onda se krenulo u nazad. Mislim da smo svi svidoci toga koliko pritisaka Milorad Dodik i Republika Srpske rade na studiju tušteljstvu BiH godinama čak najavljujući i uh, referendum da se uh, ukinu te dvije institucije, iako svo vrijeme se tvrdi da je njih uspostavljala međunarodna zajednica, zaboravlja se da je državni parlament u kome je bila i stranka Dodikova uh, glasao za te zakone za uspostavljanje tih institucija. Jako bi bitno bilo, mislim mi sad imamo jako puno predmeta koji su urađeni, ali bitno bi bilo uh, skinuti te političke etikete. Bio je jedan zanimljiv slučaj za Oraše, kada su podignute optužnice za zločine počinjene nad srpskim stanovništvom i kada smo mi imali iz Zagreba, pa ja, ja uopće ne znam kako to bi, a to je ludlo bilo, histerija. Istražila sam o čemu se radi, radi se o jednom ratnom predmetu koji je radilo još neko srpsko vojno tuštajstvo, mislim Brčkog, pa je to putovalo od tuštajstva do tuštajstva, došlo do tuštajstva BIH i uh, u tim prvim dokumentima među osumnjičenima, dakle tada su još bili osumnjičeni, bili su podjednako muslimani koji su bili pripadnici HVO i Hrvati. Ta medijska kampanja je bila, na svake pameti, podržana od hrvatskih lidera u Bosni i Ćercegovini. E to su problemi koje ima pravosuđe, to su problemi koje ima tužiteljstvo. Nažalost, u takvoj nisu svi ljudi jaki, nisu kredibilni, pa ni tužitelji pokliknu e, pod političkim pritiscima, ne usuđuju se upuštati u ozbiljne istrage. Na kraju krajeva ta istraga se završila time da su optuženi samo hrvatski dužnosnici. Pitala sam javno, nikad tužitelj koji vodi taj predmet nije odgovorio kako je došlo do toga.
0: Da li je opšte tribunal ovim presudama odmogao da dođe do pomirenja na ovim prostorima i da li je opšte bio njegova uloga Da, dovede do pomirenja.
2: Kad gledamo sjednicu Vijeća sigurnosti, to je 93 godina, kad su članice Vijeća sigurnosti utvrđivale šta je zadaća suda, onda se njihovi iskazi dosta razlikuju u odnosu na ono što je ušlo, onaj završni dokument, i na ono kako je sam sud radio. Pomirenje se spominjalo u jednom trenutku, međutim, ja zaista mislim da pravo suđe nije to koje će odlučujuće generirati tu kulturu pomirenja. E, to je na političarima. E, te presude bi trebale biti argument onima koji su dobre volje i koji su orijentirani prema pomirenju, kao što su te iste presude, eto, argumenti onima koji su za daljnju kavu. Prema tome, pravo suđe treba raditi svoj posao. Ja osobno čak mislim da ona zadaća koja je u dokumentu bila osnivajućem rezolucije 825 da bi trebao sud utvrditi cijelovitu povijesnicu. Ja mislim da to nije primjereno, da to sud ni ne može utvrditi. Na sudu je da skupi svu moguću dokumentaciju, da presudi onima za koje utvrdio da su krivci. Povijesničarima je da uzmu presude i one dokumente koji nisu iskorišteni u tome, da grade neku političku, odnosno povijesnu sliku, a na političarima je, ono, ono kako ja to vidim, da iracuda i, i u dokumentaciju koja sto i još puno toga što nema nikakve veze sa sudom iskoriste da bi gradili jednu kulturu mira, tolerancije i razuma na ovim područjima. Ali, evo, kažem, ako fali ta komponenta politička, sve to što je sud radio može zapravo biti kontraproduktivno. Iako ja mislim da je u načelu to dobar materijal kojim bi trebalo se koristiti upravo radi pomirenja. Ja sam, evo, sad ne više kao predsjednik, nego kao profesor pravnog fakulteta, napisao jedan stručni znanstveni rad o ovom sporu Hrvatske i Srbije o univerzalnoj jurisdikciji. I u tom sam tekstu napisao da je ta presuda o genocidu, bez obzira što je završila 0-0 na, na izgled, dala vrlo važne činjenice i poslala je poruku i Hrvatskoj i Srbiji. Šta je Srbiji poručila? Srbija je poručila, ako se dobro čita između redaka, da je učinila agresiju na Hrvatsku i da su u toj agresiji počinjeni grozni, strašni zločini. Poručila je Hrvatskoj da imali ste se pravo braniti, ali ste i vi u obrani počinili brojne zločine koje je sud rekao da nisu genocid, ali da su ozbiljna ovaj, povreda humanitarnog prava i poručio je i jednoj i drugoj državi da smatra da je važno da rade na pomirenju i kažnjavanju zločina.
3: I ono što bi trebalo da se uradi danas je da svi se skupe, svi presednici i da jednom za, za uvek traže da se lociraju sve grobnice. Jer je apsolutno strašno da sada 2017. još uvek ima više hiljada ljudi koje su se vode kao nestali. Što se
4: tiče zbog čega je najviše srpskih počinilaca, Srbija kao država i entiteti različiti srpski u regionu su učestvali u najviše ratova, jesu počinili najviše zločina, najviše je tu žrtava, tako da nije toliko iznenađenje zašto je najviše srpskih počinilaca završilo pred tribunalom, ali opet kažem zašto nisu srpske žrtve dobile satisfakciju od tribunala kakvu je trebalo i kakvu se očekivalo. I još jedan dodatak, Govorimo o Oluji, mi nikada bez rada tog tribunala ne bismo imali toliko podataka o zločinima koji su počinjeni u Oluji. Pogledajte bljesak. Ne, ne znamo mnogo. Nikada ne bismo čuli ta svedočenja međunarodnih posmatrača. Videli te dokumente koji govore da je više od 17.000 kuća uništeno, ispaljeno nakon oluje. Nikada ne bismo čuli ta svedočenja insajdera. Recimo, taj slučaj grubor je do najsitnijih detalja ra, 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 rasvetljen pred tribunalom, a hrvatsko ruk, <gledan> pravosuđe ga do dan danas nije procesuiralo i tako so, dalje. Tako da, kažem, ki u tim predmetima koji su uslovno rečeno propali, mi imamo mnogo toga o čemu možemo da razgovaramo kada razmišljamo o našoj prošlosti.
2: Grubori su tamo sam bio i poklonio se žrtvama, jedan od primjera da je pravo suđejdelovalo pristrano i da nije rasvetlo taj zločin, mislim na hrvatsko pravo suđe. E, drugo, dakle, i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj e, postoje još brojni ljudi u Hrvatskoj, to negdje oko 700-800 ljudi sada, to se mjenja kako se nešto nalazi, čija se sudbina ne zna. Međutim, ono što e, tu valja napomenuti, da e, ja to stalno govorim u Hrvatskoj, kad čitate u Hrvatskoj javnosti podatke, o nestalima, kad gledate i politički diskurs koji s pravom od Srbije se traži da da podatke za koje mi mislimo u Hrvatskoj, da možda ima posebno u Ministarstvu obrane, vi teško iz naših medija ili izjava političara razumjeti da je negdje oko 40 do 45 posto od ukupno nestalih u Hrvatskoj su Srbi. Volio bih da danas svate i u Hrvatskoj i u Srbiji da je prestala ikakva potreba kalkuliranja s nestalima i da je to vrhusko humanitarno pitanje i da zaista svakom čovjeku treba naći grobi i dostojno ga
1: pokopati. ono što sam danas rekla za jedan mediji. Iako Hrvati danas insistiraju da je to bio sukob između Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini, to je bio sukovi samo na prostoru koja se zvala Herceg Bosna. Hrvati i Muslimani, U bosanskoj krajini bili su u istoj vojsci, kao što su bili u Tešnju, kao što su bili u Sarajevu, kao što su bili na kraj krajeva i u Orašiju, gdje je komadant, koji je nažalaz sad optužen, tri puta odbio naredbu iz centra, iz Monstara, da pohapsi muslimane u HVO i pošalji ih u logore. A sad ću reći i sledeću stvaru. Odgovorno van tvrdim, kao što sam nedavno rekla gospodinu koji je bio sa mnom u jednoj emisiji Hrvatske nacionalnosti, da ja o zločinima nad Hrvatskim narodom znam više od njega, sa so ću i vama reći svima ovde. Ja o zločinima koji su počinjeni nad Hrvatskim narodom znam više nego vi svi zajedno. Zato što se bavim time, zato što to proučavam, zato što to dokumentujem i nemam nikakav problem da priznam što se desilo. Ali to su bili pojedinačni zločini, ne sistematski, ne planski, ne per i neси дојом стварање велике исламске државе.